0: Hezký den, přátelé. Poprvé jsem jí potkal na Duhovce. Nastoupila na tamní gymnáziu ve stejném roce jako já. Poprvé jsme se dali víc do řeči na parníku při zahajovací plavbě k novému školnímu roku. Seděli jsme vedle sebe a probírali všechno možné. A tehdy jsem poznal její jedinečnou osobnost, abych v zápěti zjistil, že je také výbornou učitelkou, mimořádnou třídní učitelkou, skvělou organizátorkou, odborníci na technologie ve vzdělávání a v neposlední řadě, a teď se držte, též famózní violistkou. Po roce se naše cesty rozešly, přesto si i po letech občas zavoláme a řešíme různé technické záležitosti Naposledy před pár dny, kdy vymýšlela pro svou školu koncepci online výuky v prostředí G Suite. Jsem nesmírně rád, že přijala mé pozvání. Paní Radka Nedbalová. Ahoj, Radko. Ahoj. Tak nevím, proč mi ten parník tak utkvěl v hlavě. Možná proto, že to bylo něco jedinečného, co jsme asi nikdo z nás nováčků předtím nezažil. Na co si ty vzpomínáš ze svých začátků na gymnáziu Duhovka?
1: Tak já si samozřejmě vzpomínám na ten, na ten parník, To byla taková první společenská událost nás všech nováčků ale pro mě vstup na duhovku bylo hlavně o spoustě nových věcí, které jsem se musela učit jako učitelka. Protože já jsem nastoupila a vlastně v té době jsme začaly velmi intenzivní Montessori vzdělávání, což pro nás znamenalo spoustu hodin, které jsme strávili všichni učitelé dohromady. Tím, že jsme se snažili si rozšířit naše povědomí o tom, co to v Montessori je, jak to může vypadat v hodinách a vlastně jsme se trošku učili změnit svoje myšlení, aby studenti byli víc samostatní a více zodpovědní za to, co dělají v hodinách a my je dokázali více, řekněme, vést nebo jen pomáhat a, a méně mluvit v těch hodinách, než jsme možná mluvili předtím před tabulí. Takže pro mě to bylo jako hodně ty začátky o těch Montessori, Montessori školeních a o tom, že jsem úplně jako měnila svůj způsob myšlení o tom,
0: jak učím. Mm-hmm. Já se na to vzpomínám, bylo to velmi intenzivní a, tohleto období. A já jsem v úvodu, v úvodu zmínil, že kromě všech různých rolích na škole, jsi té třídní učitelkou. Co je na té práci nejtěžší a co nejkrásnější? Co ti dělá největší radost? A
1: největší radost mi dělají určitě jako osobní úspěchy dětí. Když vidím, že se v něčem posunuly, že se v něčím rozvíjejí. Já vlastně jsem první třídnictví přijala už před čtyři a půl lety, když jsem nastupovala na Duhovku. A to proto, že jsem chtěla pracovat s těmi dětmi více než jen tak, že je potkám v hodině, oni přijdou do té hodiny zeměpisu nebo nějakého předmětu a zase odejdou. A Strašně moc jsem chtěla jim pomoct vidět třeba nějaké širší souvislosti, vyzkoušet si něco nového a dělat něco víc, než co musím do nějakého konkrétního předmětu. Takže to byla pro mě taková velká výzva a tím, že na Duhovce máme možnost pracovat s celým kolektivem a mít třídnické hodiny, tak to pro mě byla výzva, kterou jsem chtěla přijmout a chtěla jsem nějakým způsobem pracovat s těmi dětmi na nějakém osobním, osobním rozvoji, tak, aby měli možnost pracovat třeba na svých stazích, pracovat na svých nějakých dovednostech, které nebyly přímo třeba navázané na nějaké předměty, aby věděli, co chtějí v životě, aby třeba věděli, co je činí šťastným a, a co by vlastně chtěli v budoucnu dělat. Takže to byla nějaká moje motivace, můj motor, když jsem s tím příněstvím začala, Musím říct, že to je něco, co mě motivuje dál. Práce s tím kolektivem, s tím, aby se všichni někam posouvali, nejen v mém předmětu, ale vlastně celkově v tom svém životě a v tom, že směřují k něčemu, co třeba by chtěli,
0: chtěli dělat. Po uzavření škol jste se na škole rozhodli učit online pomocí prostředí G Suite. Jakou jste v rámci něj použili strategii a jak vaše online výuka probíhá a funguje to, A bylo něco, co jste museli později upravit?
1: Tak my jsme se rozhodli využít Google Suite, protože my jsme v tu dobu už vlastně využívali celou řadu služeb. Vlastně naše mailové účty jsou všechny na Google. Používali jsme sdílené dokumenty. Část učitelů pracovala s Google Classroom. Takže pro nás využití těch Google služeb bylo vlastně v úzovkách nejjednouší cestou, kterou se vydat, a vlastně jsme zjistili, že Google nám nabízí úplně všechno, co v tu chvíle potřebujeme. To, co jsme museli řešit, bylo spíš jako nějak jako strategicky, jak to všechno uchopit, tak, abychom nepřehltili ani učitele, ani studenty, protože to byla určitě velká obava, že prostě se na všechny nahrne hrozně moc informací, že vlastně nebudou vědět, jak se v tom zorientovat, případně nebudou vědět jak ty věci ovládat. Takže vlastně ten postup byl velmi intenzivní, v tom, že jsme v první řadě se snažili proškolit úplně všechny učitele v tom, jak používat Google Classroom. Nejdříve jsme vytvořili testovací třídu, kde oni byli jako žáci. A pak jsme jim ukázali tu druhou stranu, jak to jako učitele vidíme, ovládáme. Ti, kteří už měli zkušenost, tak pomáhli kolegům, kteří třeba takovou zkušenost neměli. A potom vedle toho, tak, aby se v tom zorientovali žáci, včetně třeba našich primánů v šestém ročníku, tak jsme pro ně vytvořili videonávody. Že prakticky cokoliv jsme potřebovali, aby uměli používat, tak jsme jim k tomu vytvořili videonávod, tak abychom předešli co největšímu množství dotazů. A možná to, co si myslím, že bylo extrémně důležité, bylo i to, že jsme v počátku se rozhodli, že komunikace bude probíhat nějakými jako dvěma kanály, jedním kanálem k učitelům, jedním kanálem ke studentům a vlastně pro zaměstnance funguje uzavřená webová stránka, stejně tak pro studenty funguje uzavřená webová stránka, kde prakticky my průběžně zveřejňujeme nějaké doporučení, typy, návody, nějaké základní informace. To znamená, máme nějaký jeden jeden kanál komunikační, který můžeme komunikovat a kde třeba zaměstnanci najdou nějaké novinky toho, co, co se děje, nějaká doporučení a studenti mají také stránku, kam můžou jít a tam najdou všechno, co potřebují. A ta webová stránka je vlastně takovým rozcestím, kde třeba najdou přístupové kódy do Google Classroom. A to znamená, že potom pro každý předmět je tam nějaký kód, který oni si mohou přidat v tom Google Classroom a už v Google Classroom pracují s konkrétním učitelem. Takže to je nějaká jako základní cesta, kterou jsme použili. A s tím, že a potom ta výuka probíhá tak, že dodržujeme rozvrh. Znamená to, že na začátku hodiny, kterou mají děti s nějakým učitelem, tak by měli se jít podívat právě do Google Classroom konkrétního předmětu. A tam skoro vždy je pro ně připraven odkaz do Hangouts Meet, do konferenční místnosti. To znamená, že všichni se přihlásí do té konferenční místnosti a na začátku hodiny je tam učitel a s ním všichni studenti. A ten učitel má možnost jim říct si zadání, má možnost odpovědět nějaké dotazy, které má kdokoliv a prakticky má tam třeba nějakou krátkou přednášku, případně nějaké vysvětlení. A pak po dobu té výuky, která je buď 45 minut nebo 90 minut, studenti pracují na, na zadání, které, které mají, a učitel je jim k dispozici pro případné dotazy. To znamená, je k dispozici jak v té konferenční místnosti, že někdo přijde, zeptá se a zase z té konferenční místnosti odejde pracovat dál. A nebo je učitel k dispozici na hangout, na nějaký individuální rozhovor, ať už na čet nebo na vytvoření. A potom vlastně tímto způsobem jsme schopni zajistit, že ty děti mají podporu, kdykoliv vlastně pracují na těch úkolech a očekáváme, že na nich pracují v tu dobu, kdy je tam učitel, tak, aby jim dokázal pomoci.
0: Mm-hmm. No, to je, myslím, krásná ukázka kombinace toho synchronního a synchronního setkávání. Ale to bychom tady mohli o tom mluvit dlouho. A v každém případě, jestli si to dobře pamatuju, ty učíš ZSV a zeměpis. Ano. Proč jsi, vybrala, proč jsi vybrala tyto obory a co tě na nich nejvíc baví?
1: Musím říct, že to byly moje oblíbené předměty už na Gimplu. Takže já když potom jsem si říkala, co bych tak jako mohla zkusit, protože já jsem teda studovala jiný obor, ale učitelství jsem si říkala, že by mě mohlo bavit, tak jsem si ho pak ještě přidala a jsem za to ráda. Tak jsem si vybrala věci, které mě bavily už na tom Gimplu, protože jsem si říkala, je to mi to blízké, tak bych se tomu mohla víc věnovat. A Asi to hodně souvisí s tím, že oba ty předměty se hodně zabývají tím, co se děje kolem nás. To znamená, je to o nějakém aktuálním dění, je to o nějaké situaci ve světě, ve společnosti a jsou to jako ideální předměty na rozvoj měkkých dovedností, na rozvoj nějakých hodnot, postojů a to tomu je, mi tomu je hodně blízké.
0: A kde vůbec získáváš inspiraci pro svou výuku? Jaké zdroje bys doporučila dalším učitelům, ať už učící stejné předměty nebo jiné? Zmrý, že
1: to je hodně těžká otázka, protože já popravdě jako v českém prostředí těch zdrojů a inspirací nemám příliš. Já vlastně momentálně pracuji s materiály, které jsou tak nějak jako poskládané ze všeho možného a vytvářela jsem si je sama. Pro mě třeba v zeměpisu byla velkou inspirací byly materiály ze zahraničí. Protože v zahraničí, co se týče zeměpisu, tak třeba v Británii učebnice, které jsou určené pro druhý stupeň, tak jsou postavené tak, že opravdu ty věci jsou hodně založeny na nějakém zkoumání okolního světa, na nějakém kritickém uvažování a podobně. Takže já, když jsem vlastně začínala si ty věci tak nějak jako tvořit, skládat, tak jsem se hodně inspirovala v zahraničí a potom jsem si třeba do toho dodávala věci, které jsou více relevantní pro Českou republiku, pro nějakou naši situaci. Hodně se snažím vkládat třeba do toho zeměpisu aktuální dění. Takže pro mě je to něco, co si fakt hodně tvořím sama. Tak v rámci zeměpisu tam si myslím, že té inspirace velmi, velmi málo. Pokud člověk nechce učit regiony od A do Z. A co se týče občanky a zase sebe, myslím, že těch typů a nápadů je mnohem víc. I protože třeba pro střední školy ta nabídka je různorodější, je tam více oborů. A je trochu škoda, že to je tak jako hrozně roztříštěné, že se člověk to musí hodně pozbírat. A myslím si, že spousta inspirativních věcí je od občankářů. Tam teda i já jsem přispěla některými metodikami a to je třeba jeden ze zdrojů, kam se jdu podívat pro nějaké středoškolské metodiky a nápady. Ale, ale jinak zase pro ten druhý stupeň mi přijde, že toho je žalostní málo, pokud člověk nechce encyklopedicky se učit, kdo to je cholerik, melancholik a další věci.
0: Hmm, a co ty a technologie? Že umíš ovládat a že oni neovládají tebe, to o tobě vím, ale umíš je také nepoužívat? A co by poradila těm, kteří s tím mají trošku problém?
1: Hmm. Já musím říct, že technologie jsou pro mě hodně pomocník. A asi nejsem člověk, který by nějak na nich byl závěstý. Možná jsem, jsem svým způsobem workoholik, takže to, že mi chodí e-maily a že je kontrolu několikrát denně, je fakt. Ale asi to i souvisí s tím, že prostě práce, kterou dělám, tak mě baví a tak nějak jako mi to nevadí. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy se rozvíjely všechny možné sociální sítě, tak já jsem se rozhodla, že zůstanu u mé první sociální sítě, kterou byl Facebook, a že se nebudu přidávat žádné další. Toho se držím doteď. Vlastně Facebook, tak jak ho používám, tak ho využívám, řekně více pasivně, v tom, že odbírám několik zajímavých lidí, skupin, které mi přijdou inspirativní, nejsem člověk, který by tam nějak aktivně přispíval, zejména proto, že prostě nechce, abych potom musela reagovat na něco, co někdo reagoval na mě a nechce se dostat do jako komentářových smyček, takže jsem tam spíš takový jako příjemce těch informací než jako aktivní člověk, který by tam nějak přispíval. A myslím si, co mi hodně pomáhá, že mám vypnuté notifikace. A jediné notifikace, které mi chodí, tak jsou notifikace z Messengeru a ze zpráv, protože to je nějaký můj komunikační kanál jako na tu okamžitou komunikaci. Ale všechno ostatní je pro mě zdroj informace ve chvíli, kdy tu informaci chci. Takže řekněme, že prostě dvakrát za den jdu na Facebook se podívat, co teda v těch skupinách a u těch lidí je nového, co sdílí. Stejně tak na e-mail jdu prostě několikrát za den, možná víckrát, než by bylo zdravo, ale pořád tam jdu se podívat, cíleně, jestli tam je nějaká zpráva a mám prostě notifikace vypnuté a přijde mi, že mi to šetří hodně času a umožňuje to myslet na něco jiného.
0: Takže ta rada těm učitelům by byla, prostě nastavte si to, jak vám to nejvíc vyhovuje, nebo? Za mě ta rada
1: je, rozhodněte se, které ty kanály jsou pro vás užitečné. Mm-hmm. Ty, ty několikrát denně, třeba jako jednou, dvakrát tak se na ně podívejte, co se jako děje, co je nového, co někdo komentoval, co někdo přidal,
0: ale vypněte si notifikace. Super. Já jsem se na to ptal už mých předchozích hostů a nedá mi to a musím se zeptat i tebe. Která digitální stopa je podle tebe pro učitele tou nejdůležitější a proč?
1: Já si myslím, že těch digitálních stop v posledních Možná dnech, týdnech, měsících nechává spousta lidí ohromné množství. Já třeba, když právě se podívám na Facebook do různých skupin, tak si připadám, že jsem úplně přehlcená. Jako spoustou nápadů, které má spousta lidí a spousta společností sdílí různé jako dostupné programy zdarma. Teď se to neustále sdílí v deseti různých skupinách. A to myslím říct, že mě jako hodně přetěžuje. A pro mě jako učitele to není priorita. Podle mě ta priorita je teď o tom, že my vymyslíme pro ty děti doma nějaké jako zajímavé zadání. A vůbec to není o tom nástroji. A myslím si, že mnohem větší důraz je na to, aby to dávalo smysl, dávalo to smysl teď v tom domácím prostředí. Aby opravdu třeba si z toho mohlo něco odnést, vyzkoušet. Ale třeba za mě té digitální stopy, kterou zase sebou učitele nechávají a vůbec všichni tak je prostě strašně moc. A jestli si můžu říct něco, co si myslím, že by po sobě měli lidé nějak jako zanechávat v tom prostoru online, tak já třeba jsem velmi vděčná a myslím si, že hodně, hodně jsem oceňuji, když učitel zpracují nějakou smysluplnou metodiku, nějaký smysluplný třeba nápad přípravu na hodinu, třeba i v online prostředí. Ale že to má nějakou hlavu a patu, využívá to třeba silné stránky těch technologií. Ale je to už nějak jako zasazeno do kontextu, má to nějaký cíl, má to nějaký smysl. A není to jen hození nějakého jako nápadu na, na konkrétní nástroj bez toho, aniž by bylo řečeno, k čemu je to dobré a jak by se to mělo používat. Takže třeba to, co si myslím, že je super a že je fajn, pokud se objeví nějaký prostor, kde se sdílí rovnou nápady na hodiny, nějaké přípravy, metodiky, tak, aby se mohl učitel inspirovat v nějakém celku a nejenom jedním konkrétním nástrojem. Vím, že třeba pár lidí má nějaké svoje blogy, blogy, tak já třeba sleduji některé ty lidi, kteří jsou tímhle způsobem aktivní a odebírám nebo koukám se na blogy konkrétních lidí, u kterých vím, že to inspirace získám. A je to inspirace opravdu jako na tu celou hodinu, není to inspirace na ten nástroj.
0: A teď mi řekni, co děláš, když právě neučíš a neřešíš školu? Jak na ni dokážeš zapomenout? A dokážeš to vůbec?
1: Určitě to dokážu. A těch způsobů relaxace asi mám několik. Tak o tom, že jsem violistka, hraju na violu, to už si říkal, snažím se alespoň několikrát do roka zahrát si na koncertě a ve velkém symfonickém orchestru což teď je škoda, protože nám akorát zrušili koncert jeden, tak doufám, že náhrada v červnu se uskuteční. Tak to je moje velká relaxace, protože to je můj nějaký splněný dětský sen, mít za sebou velký orchestr a velký zbor. Tak ten zvuk je obrovský a neuvěřitelně mě to zrelaxuje. A pak určitě ještě sport. Projíždčky na koloběžce, cvičení, tak to je něco, co, co
0: určitě vypomáhá se nějak zrelaxovat odpočinouci. No počkej, ale já jsem to samozřejmě zažil, jo, ten, ten zážitek toho e, koncertu, ale e, posluchači asi neví teda přesně, o co jde, tak jestli bys to mohla trošku rozvést. A, ano, já hraju ve filmovém orchestru, v
1: pražském filmovém orchestru příležitostně, kde hrajeme filmovou hudbu z různých e, filmů, ať už českých nebo zahraničních, a včetně Star Wars, Avatara a mnoha,
0: mnoha dalších. A ten červnový koncert, ten je v Praze? Nebo někde červnový je?
1: koncert by se měl uskutečnit v Praze na konci června v obecním domě.
0: No tak my si, když tak najdeme stránky a uvidíme, s náhodou zrušil, tak doporučuji za sebe určitě na některý další z koncertů nebo na ten červnový jít.
1: Ten černový se ale obávám, že bude vyprodaný, protože už byl, takže jestli ho a... jenom přesunuli, tak už asi možná lístky sehnat.
0: Existuje recept, jak se stát úspěšným učitelem. Co by měli podle tebe udělat začínající učitelé, aby byli úspěšní? Tak to je asi vůbec nejtěžší otázka.
1: Já jsem mi totiž dostala už před pár lety od jednoho nového kolegy, který k nám nastoupil. A vlastně, když jsem začala přemýšlet a začínala jsem mu jako vyjmenovávat ty věci, tak jsem nějak nemohla najít konec toho seznamu. Protože jsem si uvědomila, že to je jako neuvěřitelně komplexní věc. je vlastně člověk s každou další věcí získává nějakou novou zkušenost. A je to jako velmi nepřenositelné. A vlastně si myslím, že učitelem se nenarodí vůbec nikdo. Nenarodí. To možná se narodí s nějakou lepší schopností komunikovat, s lepší schopností organizovat práci, sebe, ostatní, ale to učitelství je extrémně náročné na tu svoji komplexnost toho, co všechno člověk musí udělat. A vlastně jakým jako manažerem minimálně v jednu chvíli nějakých 22 lidí, třeba podle počtu lidí ve třídě, takže je to neuvěřitelně, neuvěřitelně náročné a všestrané od nějakých komunikačních dovedností přes ty organizační dovednosti až v nějaké dlouhodobé plánování. Ale možná nějaké typy, pokud by někdo vstupoval zrovna do profese učitele, jako nový učitel, čerstvě absolvovaný, Tak si myslím, že první věc, která mi pomáhala a doteď mi velmi pomáhá, tak je sdílení. Já teď myslím jako sdílení offline. To, že prostě mám někoho ve škole, nějakého kolegu a s tím si prostě o všem povídám. Může to být někdo zkušenější, kdo mi říká nějaké svoje nápady, názory, někdo, s kým si prostě má možnost povídat a zazdílet si něco. A třeba někdo, kdo je ochotný se podívat na moje testy, nebo je ochotný se podívat na moje zadání a říct mi, že já tomu nerozumím, co po nich chceš. A ani si nemyslím, že to musí být předmětový učitel jako ze stejného předmětu. Myslím si, že to může být prakticky kdokoliv, kdo v té škole, jako můj kolega, figuruje a přečte si to a řekne, fajn, já vůbec neznám nic ze zeměpisu, tohle mi dává smysl tady v tom testu. Myslím si, že se ptáš na tohle, je to tak, nebo je to nějak jinak? Takže si myslím, že to sdílení je strašně, strašně důležitý, protože dá člověku nějaký jiný pohled na svět a vůbec na to, co se co člověk dělá. A popravdě si myslím, že to pomůže i jako oběma v té dvojci. To znamená, jeden má nějaký nový nápad, druhý může k tomu přidat nějakou svoji zkušenost. Takže za mě jako to sdílení je určitě, určitě strašně důležité a to, aby se člověk nebál vyzkoušet něco. A myslím si, že je strašně důležitý, a když u nás je někdo na praxi a zkouší si všechno možné, tak vlastně si myslím, že to je úplně super. Protože když se něco nepovede, tak člověk si musí tak nějak jako popřemýšlet, proč se to nepovedlo. Vzít si z toho to, co jako může být příčinou a případně to zkusit nějak jinak. Nebo to klidně i zkusit znovu, protože občas ten problém není na straně učitele, ale na straně příjemců. Když se změní příjemci, tak to najednou funguje tak myslím si, že prostě v začátku je to o zkoušení. To je o zkoušení, o hledání cest, o tom, co by mohlo být, jak by to mohlo být a jediné, co si myslím, že je důležité pro zadiska toho učitele, je, aby byl konzistentní. By prostě měl nastavená nějaká jasná očekávání, měl nějaká jasná pravidla a ty nejlépe neměnit. Být nějakým způsobem čitelný pro ty, pro ty děti, ale zároveň tím být upřímný. Prostě ve chvíli, kdy se něco nedaří, tak se jako nelhát, že to jako je funkční a že to je v pohodě. Ale třeba přiznat chybu a domluvit se a mít to jako čistý stůl, aby se dalo nějakým způsobem pokračovat dále. Protože to je třeba něco, co já očekávám i od těch, od těch dětí. Že prostě jsou ke mně upřímní a že si na rovinu řekneme, jak to je. A pokud jsem pochybil, tak za to vezmu svoji zodpovědnost a možná třeba, nevím, ztratím nějaký bod za pozdní odevzdání. Ale jako máme ty pravidla nastavená jednoznačně, jednotně a všichni se podle nich řídíme.
0: Super. No, na závěr, kdyby mohla říct žákům na celém světě jednu jedinou věc, co bys jim řekla? Vzhledem k tomu, jaká je teď situace,
1: poměrně náročná, tak si myslím, že by každý z těch studentů, žáků, kteří teď sedí doma, ve svých domovech, tak by si měl najít nějakou novou zálebu koníček, něco, co se naučí. Může to být naučení se stříhání videa, naučení se nového tanečního stylu, a může to být naučení se na nějaký hudební nástroj, psaní všema deseti na počítači. Něco, co vlastně si mohou vzít jako svoji osobní výzvu. A vlastně fungovat a využít toho času, že mají možná o trochu víc času, že nemusí dojít do školy ale zároveň mají možnost se naučit něco nového, na co by jinak v těch podmínkách, v jakých běžně jsou, na co by neměli, neměli čas. Třeba naši studenti, spousta studentů, si dala nějaký svůj režim nový, kam si třeba zahrnuli to, že každý den budou hodinu cvičit, nebo že právě zkusí se naučit něco nového. A myslím si, že na to je teď příležitost a bylo by skvělé to využít.
0: Radko, děkuji moc, že jsi udělala čas. A byla tu dnes s námi. Já děkuji moc za pozvání. Dnes byla mým hostem na Spomocníkovi paní Radka Nedbalová.